0: Heute schnappen wir uns Kapitel 114. Das lautet Bloody Sunday. Was es damit zu tun hat, das werden wir gleich klären. Aber es wird bestimmt sehr, sehr intrigant und böse. Nach dem Intro. Ähm, Nils, kannst du einmal zusammenfassen, damit ich nochmal durchblättern kann?
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, Unsere Strohhüte lichten den Anker, um aus Whisky Peak zu entfliehen, nachdem was ja mit Igaram jetzt passiert ist im letzten Kapitel. Aber das funktioniert so mittelprächtig, denn sie haben einen blinden Passagier an Bord und dieser blinde Passagier entpuppt sich als niemand Geringere als die Vize der gesamten Barockfirma, die Partnerin von Mr. Zero, <lacht> Miss All Sunday, wie es im Englischen heißt, ich finde im Deutschen wird sie dann immer nicht Miss Bloody Sunday genannt? Ja. ja, ja. Klingt tatsächlich sogar diesmal das Deutsche viel geiler, weil es einfach auch noch mehr zur... Ja, weil es einfach durch das Bloody ein bisschen blutiger, ein bisschen rachsüchtiger, ein bisschen blutrünstiger klingt. Und die scheint einiges auf dem Kasten zu haben. Denn Sanji, Lysop, als auch Zorro und so na, die scheint dann nicht so Probleme mit zu haben mit unseren Strohhüten. Ja. Und das war's im Prinzip auch schon. ne? Ich würde sagen, lass uns doch direkt reingehen ins Chapter. Bevor ich äh, den ganzen Inhalt schon in der Zusammenfassung erwähne.
0: Das ist eine gute Idee. Ich würde mal sagen, lass uns anfangen mit der Cover Story. Die, die, also das Kapitel heißt ja Bloody Sunday. Wie heißt es im Englischen dann? Im Englischen. Sunday, oder? Nee, im
1: Englischen heißt es tatsächlich Root, wie Route.
0: Ah, okay. Äh, ja, und äh, Bloody Sunday steht für Corby und Temepo auch für etwas ganz Besonderes. Nämlich für blutige Sonntage, die sie ähm, äh, im Marienhauptquartier mit dem Wischen verbringen dürfen. Also während Gaben mit den Vöglein spielt, den sieht man im Hintergrund, dürfen die beiden erstmal sauber machen. Äh, ist ja klar, ne? man man muss sich ja von oben nach ganz unten arbeiten. Na,
1: die üben schon mal, damit sie vielleicht in der Curling-Weltmeisterschaft äh, im Team Gab eine Chance gegen Aokichi haben, der nämlich mit seiner Eisfrucht vielleicht der Curling-Weltmeister ist.
0: Wäre auf jeden Fall praktisch. Und wie heißt der hier? Aokiji könnte mit seinem, mit seinem Feuermagma so ein bisschen das Eis immer anschmelzen, damit das besonders effektiv rutscht.
1: Du meinst Akainu. Aoki Was habe ich gesagt? Du hast Aokiji gesagt.
0: Ah ja, genau. <lacht> ähm, ich frage mich ein bisschen so, warum Bloody Sunday? Was soll das?
1: Das ist lustig, ne das ist ein Getränk. Oder ist angelehnt an die, an die Bloody Mary. Es passt ein bisschen zur, zur Persönlichkeit dieser mysteriösen Person, so als Vize der Barockfirma.
0: Ja, schon. Aber das, das Ding war ja, ähm, dass, dass eigentlich die, ähm, die Namen der weiblichen Agenten äh, immer nach der Popularität der Feiertage ähm, rangiert haben, wie sie eingesetzt wurden, also alle, alle Sonntage war Nick Robin, was Miss Doublefinger ist, weiß ich nicht, aber dann kam ja Miss Golden Week, die Frau von äh, Mr. Free, Miss Merry Christmas, Miss Valentine, so Miss Halloween, hä? Und ja, weißt du, was ich meine? Miss Father's Day ist die Frau von Mr. Eight, diese Frosch-Tussi, Miss Monday, mh, und Miss Spencer, da geht's ja in die un ungeilen Kategorien. Ja, gut. Äh, weißt du, was ich meine? Und auf Deutsch ist es dann einfach wieder mal so für den cool, englischen Sound geopfert worden.
1: Das stimmt, ja.
0: Also, dachte ich, warum soll das? Warum? Äh, aber, naja, am Anfang sehen wir noch den schlafenden dystop und Sanji, die dann einfach von Ruffy, ich sag mal... Extrahiert werden aus dem Gebäude, da die ja schnell los müssen, nachdem sie diese riesige Explosion gesehen haben. Und äh, ist schon wieder mal ein sehr witziger Moment, ne? wie Lissab an der Nase gepackt wird. Das passiert ja nicht nur einmal.
1: Auf jeden Fall, das bietet sich bei Lissab ja umso mehr an. Und ja, die beiden raffen natürlich überhaupt nicht, was Phase ist. Sodass sie dann auch, nachdem sie dann endlich aus ihrem äh, Schlimmerlein erwacht sind, mal ganz kurz auf den Stand gesetzt werden. Warum? sie überhaupt Segel setzen sollen. Was natürlich Nami nur mit einem wird erledigt oder ist schon erledigt, quittiert, indem sie ihn einfach einen reingehauen hat. Absolut göttlich.
0: Ja, das ist auch, also im Anime ist es doch hundertprozentig mit diesem <lacht> Sound ähm, gewesen. Ich kann mich nicht mehr genau dran nennen, aber ich sehe es ich im Bewegtbild vor mir. Ey, so lustig. Echt zum lachen.
1: Auf jeden Fall. Ein weiterer ikonischer Moment einfach auf der Flying Lamp. So ein bisschen piratenschiffs Nami, die einfach, äh, in dem Fall passt das sogar, aber die ja auch schon im frühen One Piece den Teufelsfruchtgesetzen äh, ein Schnippchen schlägt und im Prinzip und die erste Haki-Nutzerin ist, die ja auch dauerhaft Ruffy einfach immer verprügelt.
0: Dies, das war die brandgefährliche Feuerfaust. Nee, die, nicht Feuerfaust, die gab. Also gab's Faust, Hat eigentlich ist basierend auf
1: Nami. So ist es. Und nicht andersrum. Und neben Nami kriegen wir halt hier den ja und natürlich Vivi äh, kriegen wir hier den nächsten badass weiblichen Charakter präsentiert. Die einfach lässig äh, auf, ja, auf der Flying Lamp sitzt und ja, nicht wie man es von Antagonisten gewohnt ist, schon in irgendeiner Kampfeshaltung oder so. Sondern gechillt, die Beine über überkreuzt, damit man ja nicht bis unters das Höschen gucken kann. So ganz gemütlich da sitzen sie und sagt so so ja, oh geiles Schiff hier. Ne, nett.
0: Aber noch sehr kaltblütig wirkt sie dabei, ne? Also, sie wirkt so, als sollte man nicht mit ihr Spaßen, gerade auch äh, mit ihrem äh, mit ihrem einschreiten mit Igarams äh, Schiff und sowas, wirkt sie natürlich umso gefährlicher. Aber die, die Art, wie sie redet, ne so, hm, ja, ja, das ist ja süß von euch, was ihr da vorhabt. Ich beobachte das mal, aber eine Gefahr davon seid ihr nicht. Nee. Ihr habt ja auch noch ein Eternal Port. ne Aber gucken wir mal, wie es mit euch weitergeht. Ich beobachte euch mal aus, aus äh, privatem Interesse.
1: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also man merkt, dass sie sehr von oben herab auf die Stroh also mit den Strohhüten spricht, wo man dann doch schon merkt, so, okay, also die scheint, die scheint auch vom ganzen Auftreten, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer als Mr. Five und Miss Valentine, also da merkt man dann schon, okay, ne, hier wird nicht so getan, als wäre man Boss-like, sondern man ist einfach Boss ja. und das stellt sie auch direkt unter Beweis ja. also nachdem Vivi natürlich mal ganz kurz äh, im Prinzip ihre kurzen Vietnam-Flashbacks kriegt und richtig Panik schiebt sind natürlich, wenn die Strohhüte nicht die Strohhüte, wenn die nicht einfach direkt äh, kampfesbereit wären. Und Lysop und Sanji ja stehen ihr direkt gegenüber und ja bedrohen sie Sanji. Untypisch für Sanji, dass er eine Frau bedroht ja. und dann auch noch mit einer Pistole.
0: Absolut, absolut.
1: Und Lysop, der seine Zwille gespannt hat, bereit, ihr direkt den tödlichen Headshot zu geben. Und ja, ohne dass sie sich bewegt, Fliegen die beiden plötzlich in hohen Bogen weg und keiner rafft, was losgeht, was abgeht. Außer Vivi, die direkt blickt: Ha, ist es eine, ist eine Teufelsfrucht. Ja,
0: logisch. Also, was soll es sonst sein, ne? Also, den äh, Pulitzerpreis kriegt sie dafür nicht. Aber ich frage mich: Mit der Flora. Flora, Flora. Wie heißt die Frucht nochmal?
1: Heißt sie nicht sogar der Flora, Flora,
0: irgendwie so. Mit der Teufelskraft von Nico Robin. Wie, also, wer, wie wer, das gemacht? wer ist denn Nico Robin? Äh, Miss All Sunday meine ich. So. Mit Miss All Sunday. Wie hat diese Vize-Barock-Dame, die ich bisher noch nie in meinem Leben gesehen habe, wie hat sie das gemacht?
1: Tja, das Rätsel kriegen wir auch in dem Chapter noch gar nicht enthüllt. Und ja, ich würde da jetzt auch noch gar nicht so drauf eingehen, denn das wird nachher ein, ja, ein super krasser Reveal. Was sie auf jeden Fall macht, ist, äh, sie fasst das beste Stück von Ruffy an. Und mit der, oh yes. Und mit das beste Stück weiß natürlich jeder One-Piece-Fan, es ist der Stroh gemeint. Nicht das, was ihr kleinen perversen Schlingelchen gerade gedacht habt. Und holt sich den von Ruffys Kopf runter und wirft den quasi so Frisbee-mäßig zu sich hoch. Auch auf jeden Fall da, äh, huh, da ist Ruffy schon ziemlich pisst und Nico Robin äh, ja, nimmt die Ströte einfach überhaupt nicht ernst. ne? Also, sehr, sehr geil. Das ist,
0: das, ich finde, das Problem war immer, dass oder allgemein mit den, mit den Gegnern in One Piece war das ja bis zu dem Zeitpunkt, dass, die, dass immer böse von denen geredet wurde. Ne? Äh, da musst du aufpassen, voll gefährlich und bis auf Arlong war das immer halt eher eine Falschmeldung und Arlong war ja auch Badass in dem Moment, als er da war. Ähm, aber auch Mr. Five und so und die Barockfirma, das wirkte alles so, oh, ob das jetzt wirklich so schlimm ist und gefährlich, ich weiß ja nicht. Mhm. Aber Nico Robin hat es jetzt das erste Mal geschafft, dass man denken könnte, oh, da ist doch noch mal einiges in Luft nach oben, wenn man äh, in die Barockfirma weiter nach oben schaut. Weißt du, was ich meine?
1: Definitiv, ja, definitiv. Tja, mit dem Mysterium Nico Robin nicht, äh ja, nicht genug. Spoilert sie im Prinzip Ruffy und, und äh, die Strohhütte auch noch, was so die nächste Insel ist, die sie erreichen mit Little Garden. Drückt den einen Eternal-Port in die Hand. Magst du einmal erklären, was ein Eternal-Port ist?
0: Ja, der ist äh, für den direkten Weg. Also man muss nicht äh, die magnetischen Ströme der Grand Line mitnehmen, sondern kann einfach direkt auf eine bestimmte Insel fahren, auf die der Eternal-Port gepolt ist. Und äh, um Schiff damit quasi Umwege, wenn man ja auch immer warten muss, bis die magnetischen Tralalas von der Insel äh, wieder aufgeladen wurden, dass das quasi zur nächsten Zeit, was denen halt viel Zeit verschaffen
1: würde. Auf jeden Fall. Aber nicht so Ruffy, denn der sagt, nee nee, das ist zu einfach. Ne, wir wollen hier nicht äh, für echt Geld ein äh, kostenloses Upgrade kaufen, das uns äh, doppelte Münzen oder sowas gibt. Wir grinden auf die einzig wahre Methode und das heißt es kostet Zeit heißt er nimmt den Eternal Port zerstört ihn was Nami noch mal mit einem äh, galanten äh, Tritt in Ruffys Gesicht äh, ja das, kommentiert kom kommentiert Dankeschön der, Aber ja. sie,
0: sie hat schon recht, ne? Also sie hat die, 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 die haki faust gab und Diable Jumble, sieht man hier quasi. Sie ist die Erfinderin diverser Kampftechniken im One-Piece-Universum. Auf
1: jeden Fall. Und da hat sich jetzt, bin ich natürlich gerade lost, wieder wie, wie der Gegner von Tony Ferguson beim UFC 274 äh, geheißen hat. Aber der hat sich auf jeden Fall den Kick von Nami abgeguckt, weil das war nämlich 1 zu 1 der K.O.-Kick, den Tony Ferguson kassiert hat.
0: Äh, das weiß ich auch. Ich habe das genauso gesehen. habe aber leider auch den, Nachnamen, äh, den Namen von dem Gegner ah. vergessen. Ah, Mist.
1: Naja, äh, anyway. Endet das Chapter im Prinzip jetzt damit, dass Nico Robin sich ganz entspannt auf ihr Schildkrötenboot setzt. Also einfach legit eine Schildkröte, wo ein lässiger kleiner Perserteppich drauf ist und eine, und eine Liege mit, mit, mit Sonnenschirm. Und sieht da mega chillig aus. Sieht auf jeden Fall mega chillig aus hat so ein bisschen, so vom vom, naja, vom Coolness-Faktor ist das nicht so wie, wie Mihawk, der da kommt mit, seinem, mit, seinem, mit seiner kleinen Nussschale, aber irgendwie ist es einfach, irgendwie hat das aber schon Stil, also ne, wir reden von der Grandline ja, als Piratengrab, so dem gefährlichsten Ort der Welt und sieht Schilder auf einer Schildkröte alleine übers Meer als Teufelsfruchtnutzerin.
0: Die hat auf jeden Fall keine Angst, ey.
1: Auf jeden Fall, ne? Und, ja. ja, da bin ich mal gespannt, wie das Abenteuer unserer Freunde weitergeht. Denn die nächste Insel wird Little Garden. Ob da alles genauso Little ist, wie es der Titel vermuten lässt, da bin ich mal gespannt. Wenn man sich so die letzten zwei, drei Panels anguckt, scheint die Insel aber gar nicht so viel mit dem Namen Little zu tun zu haben. Naja, man sieht ja diese
0: Fußabdrücke mit dem Tiger und vielleicht sind das sehr große Fußabdrücke oder es ist es ein sehr, sehr kleiner Tiger.
1: Genau, und das erfahren wir im nächsten Kapitel. Deswegen schaltet ein zu Kapitel 115. Bis dahin Instagram Co., ne, ihr wisst alles Bescheid. Checkt natürlich auch die neuen Kapitel, wenn ihr auf dem Stand seid und wenn nicht, lasst euch einfach spoilern beim neuen Kapitel. Völlig egal, weil One Piece ist einfach gerade zu geil, um nicht zu, um nicht zu gucken und nicht zu hören. Und bis dahin. Viel Spaß.
0: Paris Athen auf Wiedersehen in der Garden. Ja. Yeah. <lacht>